0: sampo pagu tachepa tempet in le yarngoda hege drolor sampete parechen al de alameshabla <laughs> solwa Om ma guru vajradarasumatimoni sane karma uta vardane shribad varsamanya sarvasideham Om ma guru vajradarasumatimoni shasane karma uta vardane shribad Warsamanya Sarwa Sidi Guru Vajradar Sumatimunisha Sane Karma Uta Vardanish. Sidi Oya da gie jie to jie jie nyamda da la to jie sik su su Gye bie shesan da la ten du su uyun sunggi na wa tsai du su Seji ningne so wa debet ze de jengkor lo vus su lek su ne Yela sampe dde dun ma Gye mel hyunggi sodan dikdun Shapet ze Duynggi namge yin su lek la <laughs> bicicletta è la bicicletta che dan la bicicletta Chancho è la Tugun che è la bicicletta che chancho la bicicletta che è la bicicletta che è lona bicicletta choba dan la bicicletta che è la bicicletta che è la bicicletta che è la Dorna tingne, c'era tamce dan te che pardo, negavo rese kemne, lama kelemet, tuge, chingi, dalassi, so, gongi, so, so, aage lo bhakyo keko nan dagi lo fakuke So, this is the first time that we have a new moon. CHO NAM LA CHO NCHO BARDO DANI KYAP SU JIN SO GIVE SONAM GYI ROLA PENCHRA SANGY DRUPA RASH SANGY CHO DAN SO GI CHO NAM LA CHO DANI KYAP SU JIN SO GIVE SONAM GYI Trolla Pinchera Sanghe Druparas, Sanghe Cha Dan Soghi Cha Namla, Cha Nchu Bhardu Dani Kepsuchi, Dagi Cinso Give Trolla Pinchera Sanghe Druparas. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti Kurde kyumol pasim le joi Tu Be tube sonra le shbe le de nam ju che nam gi sim gi sang di chebrcha Tutti i difetti del samsara e i pregi del nirvana derivano unicamente dalla mente. Così è stato detto negli insegnamenti di Buddha. Coloro con la saggezza del discernimento devono conoscere i segreti della mente. Una volta c'è stato in India, tanti anni fa, un incontro che è stato fatto tra i gra- grandi maestri induisti, jainisti e buddhisti. Parliamo tanto tempo fa, ma non parliamo di secoli fa, parliamo di magari una sessantina di anni fa, qualcosa del genere, 50 anni fa, più o meno questi tempi così. No? E chi ci ha raccontato questo è stato una volta insieme con Rinpoche, siamo andati a Bodh Gaya ed era presente uno dei maestri che a sua volta era presente in quell'incontro e lui ci raccontò che hanno fatto questo incontro con tantissimi maestri, esponenti delle tre religioni principali indiane in qualche modo e... se esiste anche l'Islam però l'Islam non deriva dall'India no? per quello che non è una religione indiana in questo senso anche se in India ci sono tanti musulmani però parliamo delle tre religioni che sono nate in India e hanno discusso per tanto tempo e alla fine però sono arrivati a una domanda che era, va bene, ma tutti noi tre crediamo nella reincarnazione, tutti tre crediamo nel karma, ma qual è la principale differenza che c'è tra di noi? No? E hanno fatto un po' fatica da subito a trovare qual era il punto principale chiave che andrebbe a distinguere. Poi ovviamente c'erano diverse differenze tra di loro. Ovviamente se andassero a vedere dei piccoli punti c'erano tante cose diverse, però nello stesso modo che all'interno della loro propria religione c'erano diverse tradizioni con comunque visioni diverse, quindi che, qual era la distinzione principale? Finché c'è stato questo maestro buddista tibetano, che quello con cui ci ho parlato, che lui all'epoca ha trovato questo modo di descrivere, che disse, il jainismo dà principalmente valore al corpo. Il percorso, il sentiero spirituale, passa principalmente dal corpo. Per esempio, nella pratica del jainismo, uno deve stare molto attento a come camminare, mettono eh, sempre anche davanti alla bocca un, un pezzo di stoffa per proteggere da non uccidere i piccoli animali, eh, prima di bere stanno molto attenti finché non, se non si uccida nessun insetto hanno la parte del corpo loro curano principalmente la non violenza l'aspetto fisico e il non attaccamento anche fisico per dire i monaci jainista non è che si vestono diversamente non si vestono, sono completamente nudi sempre vabbè che lì è in India che fa caldo però ma questo perché? perché anche questo modo del non attaccamento eh, comunque hanno questo aspetto fisico molto forte nella tradizione induista c'è l'aspetto della parola molto importante. Quindi c'è una grande enfasi che viene data alla recitazione dei mantra con la pronuncia perfetta, il tipo dell'intonazione che è data una grande importanza a tutto questo aspetto. Mentre nel buddismo l'enfasi viene data principalmente alla mente. Quindi quando c'è stato quell'incontro quando questo maestro ha dato questa definizione dicendo guarda la principale differenza che trovo è che nel jainismo si mette l'enfasi al corpo, nell'induismo, nella parola, nel buddismo, nella mente. Questo non vuol dire che in ognuna delle religioni non si curi corpo, parola e mente. eh. Non vuol dire assolutamente questo che il jainismo non curi la parola e la mente o che l'induismo non curi il corpo e la mente o che nel buddismo non si curi la parola e il corpo. Non vuol dire quello. Però l'enfasi principale che viene messa è stata nel jainismo il corpo, nell'induismo la parola, nel buddismo alla mente. Quindi nel buddismo uno dei punti proprio che si mette più enfasi in assoluto è l'aspetto della nostra mente. Questo perché si dice che l'intero universo deriva dalla mente. La realtà che noi viviamo, il mondo che noi viviamo è un mondo relativo, è un mondo soggettivo. E perciò dipende dal modo come noi stessi viviamo, dal modo come noi ci troviamo interiormente. Siamo incapaci completamente di percepire qualcosa intorno a noi, di vivere un'esperienza indipendentemente da noi stessi. Qualunque momento che c'è, qualunque tipo di situazione che noi viviamo, il modo come viviamo quella situazione, il modo come quel mondo esiste per noi in quel momento è un riflesso di quello che siamo dentro di noi. Okay? Perciò Queste sono parole di Yonzi Yesh Gansen. Jonsi Eshigenzi, uno dei principali discepoli di Pencello Sancho Ghi Galzen, se non mi sbaglio. Adesso un po' il tempo mi sono un po' confuso, però comunque, importantissimo maestro. E lui dice, quindi ripeto ancora, corde tutti i difetti del samsara e le qualità del nirvana, semle giua in usce, sappi che derivano dalla mente. Tubes le l'escepe. Derivano dalla mente. Coloro che hanno la saggezza discerni, di, 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 di discernimento, ossia coloro che sono intelligenti, dovrebbero conoscere i segreti della mente così come spiegati da Buddha Shakyamuni. Okay. Perché dobbiamo conoscere i segreti della mente? Quali sono i segreti della mente? Sono gli aspetti della nostra propria mente che di solito non conosciamo. Sono il modo come la nostra mente funziona. Sono i meccanismi interni nostri che spesso ci sfuggono. No, che ho preparato il testo per tutti. Però io sono ancora un po' in mezzo al jet lag che sono arrivato ieri da viaggio. Per cui sono un po ancora un po' così. Non lo so. Se mi sembra che ho mandato lo stesso in inglese due volte invece di aver mandato quello in italiano. Adesso lo mettiamo a posto. Comunque, prima di cominciare sul testo ci abbiamo un bel po' di cose da vedere. Comunque. Perciò. Um, dobbiamo innanzitutto. Capire, che si dice, conoscere i segreti della mente. Quali sono questi segreti della mente? Per segreto della mente si intende dire gli aspetti della nostra mente che di solito non siamo consapevoli. Come funziona la nostra mente? Io parlavo l'altro giorno con una persona e si diceva come sarebbe bello, come sarebbe importante, per esempio, lasciamo stare il buddismo per un po', che sarebbe già chiedere troppo. Ma se nelle scuole, per esempio, già da bambini ci fosse la lezione autoconoscenza, le principi basi della, basici della psicologia, no? conoscere se stessi, non sarebbe male, no? Però è qualcosa come se non si dà importanza. Nel mondo come noi viviamo di solito viene data un'importanza enorme a conoscere la geografia, conoscere come sono fatte nella, come si dice, la chimica. Conoscere la storia che Napoleone ha fatto piuttosto che andare a leggere Dante, tutte cose bellissime, va benissimo, tutto, però conoscere se stesso non fa parte, è quasi come se fosse una cosa inesistente, è quasi come se fosse una cosa priva di qualunque importanza, mentre invece è la cosa più importante in assoluto. La cosa più importante in assoluto perché? Perché noi siamo incapaci di conoscere il mondo se non conosciamo noi stessi. Perché il il modo come noi stessi viviamo e percepiamo il mondo è un riflesso di noi stessi. Perciò senza conoscere se stessi non potremo mai conoscere veramente bene il mondo. Una delle scoperte scientifiche che è stata fatta, che ha scombussolato un pochettino il mondo scientifico, è stato che l'osservatore influenza in un modo definitivo ciò che viene osservato, che mi sembra abbastanza ovvio, no? Da un certo punto di vista, l'osservatore, dipendendo di chi vede, influ- va a influenzare ciò che viene visto. E quindi a questo punto la domanda che sono fatte è che tanti degli studi, delle ricerche scientifiche, loro hanno fatto queste ricerche che facendo la stessa ricerca con persone diverse, ricercatori diversi, con mentalità diverse, il risultato veniva diverso. Addirittura anche certi tipi di ricerche molto oggettive, possiamo volendo chiamarle in questo modo, no? Quindi che cosa vuol dire questo? Che l'osservatore ha un potere enorme. Però noi molto spesso vediamo la nostra mente come un risultato del mondo che ci circonda. E non il contrario. Noi difficilmente abbiamo la consapevolezza di vedere che il mondo intorno a noi è un risultato del nostro stato interiore. Invece ci piace vedere che la nostra mente, il nostro stato interiore, è un risultato del mondo che ci circonda. Ok? Però se noi osserviamo un pochettino nella nostra propria vita, no? quando siamo di buon umore quando siamo contenti certe volte succede no? può avvenire che uno è di buon umore senza avere una ragione ben specifica del perché ma semplicemente è contento no? a quel punto come vediamo il mondo intorno a noi? bello piove, che bello che piove c'è il sole, bello che c'è il sole vediamo qualcosa, è bello no, no, no Non ce n'è, ci sono tante, vediamo le cose belle. Invece quando invece succede magari ogni tanto che uno si sveglia di cattivo umore, che c'è qualcosa che comunque non va anche se non sa esattamente che cos'è, va tutto male. Questo è un esempio banale del quanto la mente influenzi il mondo nel quale noi viviamo. Ma se andiamo a livello un pochettino solo più profondo, possiamo vedere come che in realtà... Il, tutto ciò che accade in questo mondo, materiale anche, deriva dalla mente. Lasciamo stare per un attimo l'aspetto del riflesso della nostra propria mente, del, del mondo che ci circonda, ossia, lasciamo stare per un attimo che il mondo che c'è intorno a noi è un riflesso della nostra propria mente da un livello percettivo. No? Parliamo a livello anche proprio grossolano, materiale. Ciò che accade, parliamo per esempio della situazione che oggi mette in difficoltà diverse persone, cosiddetta la crisi. È un risultato di qualcosa materiale o in fondo è un risultato di, della mente? Non intendo dire, ah, perché ah, a me la crisi non c'è tu che c'è tu che la vedi. No, non in quel senso lì. È risultato di scelte, è risultato da punti di vista. È il risultato di gananza. si sì, dice gananza in italiano? No? Di gananzi. Eh? No. gananza è una sorta di l'attaccamento per le cose materiali, una sorta di avidità, ma è un po' diverso dall'avidità. È la non soddisfazione nell'ottenere qualcosa, no? Il sempre voler di più e voler di più e voler di più. Troveremo, adesso, no l'avidità è diversa. Comunque è il risultato di questi aspetti: è il risultato comunque di un attaccamento, è il risultato dell'egoismo, è il risultato di un'ignoranza. Risulta da tutti questi aspetti. Quindi risulta dalla mente. Se noi guardiamo tutte le guerre che ci sono, la povertà che c'è nel mondo, i conflitti che esistono, dimmi, ditemi uno di questi che non è nato dalla mente dell'essere umano ok, i terremoti le alluvioni potremmo dire ok, queste sono cose della natura se si parla dal punto di vista buddista anche questi nascono dalla mente perché risultano dal karma e il karma nasce nella mente però senza entrare in questo livello al di là delle cose, delle catastrofi naturali no? dei disastri naturali della natura Tutti gli altri conflitti che viviamo nel mondo, da quelli nostri personali ai conflitti mondiali, quale di questi non nasce dalla mente? Neanche uno. Nella nostra propria vita, tutte le menate che noi ci facciamo, tutte le sofferenze che noi abbiamo, le cose bellissime che viviamo, i momenti stupendi, le cose di, di, di tutti i generi, nascono dalla mente, derivano dalla mente la mente ha un potere molto maggiore di quello che noi possiamo immaginarci molto maggiore perciò come diceva Jonsigny e coloro che sono intelligenti coloro che sono hanno una saggezza di, di, di discernimento ossia che sanno discernere tra una cosa buona e non buona tra il giusto e il non giusto che hanno un minimo di capacità di intelligenza sarebbe devono seguire devono conoscere questi segreti della mente che sono stati descritti da Buddha okay. Buddha tra i suoi vari insegnamenti uno dei insegnamenti importanti che ha dato è stato tutto l'aspetto della descrizione della nostra mente come funziona la nostra mente come è fatta perché dobbiamo andare a studiare questo E qua non è un semplice leggere, è proprio uno studio, perché ci vuole un certo impegno per ricordarci, per capire, eccetera. Perché si va a studiare le le funzioni della mente, gli aspetti della nostra mente? Perché? Perché con questo riusciamo a conoscerci meglio, riusciamo a capire meglio i processi di noi stessi che avvengono dentro di noi, riusciamo anche a conoscere meglio il mondo che ci circonda. Perché questo mondo è un riflesso della nostra mente. Quindi cose che prendiamo come vere vedremo che magari non non sono esattamente così. Sono diversi aspetti che ci porteranno a conoscere questo. ok? E perciò è qualcosa veramente molto importante. Una cosettina solo prima di continuare. How many people we have that need English today? So I will do this first part again in English, then maybe after we can manage some translation together, okay, so that we can uh, somehow do the, we can do more because we have quite a lot to see and then any moment that we have some difficulties then we can stop again, okay. uh, I think Ara and Daphne that can translate both, okay. did one. Okay, Chris is okay. The one at least. So as Yonse Yeshigansin said, the defects of uh Kurde Kyum Malupa Simle Jumwa Yino She to Besonra Bleshepe Lodonam Jochenangisimgi San de Shebracha. The The great master Yonzi Yeshigansin said The defects of samsara and qualities of nirvana without exception derived from the mind, as said in Buddha's teachings. Those who have wisdom and discrimination must give importance to knowing the secrets of the mind. So, the main point here is that everything that we experience is a reflection of our own mind. The world around us reflects our own mind. We are not really able to perceive anything independently of our own self, independently of our own mind. So, being like that it becomes extremely important, it becomes essential actually to know ourselves, to understand our mind in order for us to direct it, in order for us to be able to guide it, or to guide it in, the be- in a better way. What we do mostly now, is that we experience our mind as being the result of the external world around us. When we are happy or when we are sad, we blame it on the conditions that are around us, instead of actually seeing that it's the opposite way around, that is the world around us that reflects our mind, and not the opposite way. Okay. So, But very often we don't know that. Very often we forget about it. And uh, we can see this very clear even in our educational system. Since we are a kid, we study so many things. We study geography, we study mathematics, we study social studies. We study so many things. Everything related mostly to the world around us. Then, maybe afterwards someone can go to study some psychology or or something like that. But... In the normal studies, it's not giving any importance. Like, I think it would be so wonderful in the nor- if in the normal school we could have a lesson called self knowledge. No? I don't mean that we need to go to learn about Buddhism necessarily, which I think would be very good, but at least, you know, understanding better one's own mind, understanding better one's own self, the, some basics of psychology, it, it would be so useful for everyone, for the whole society. Why? Because the world around us is a reflection of our mind. Because actually, we are not able to perceive, to experience anything without our own mind, independently of our own perception, of our own mental attitude. So based on that, it becomes really important for us actually to have a clear understanding of how our mind is functioning so that we can direct it in a better way, so that we can understand the world around us better. So, if we look to our world, no, all the conflicts that exist, personal, family, work level, society, in any level, even in the world, even if we have wars around the world, and poverty, and famine, and all of this, and economic crisis, All of this derives from where? From the mind. From attitudes that we human beings have. And these attitudes are coming from where? From ignorance, from selfishness, from wrong understanding, and so, and so on. and So everything is coming from the mind, so we must understand, we must know this mind, as Yonzi Yashikantani is saying, the defects of samsara and qualities and the qualities of nirvana without exception means everything that is good and everything that is bad, without exception, derives from the mind, as said in Buddha's teachings. Those who have wisdom and discrimination, those who are intelligent, those who understand things clear, those who have the ability to discern from what is good and from what is bad, must give importance to knowing the secrets of the mind. Which secrets of the mind? The ones that were taught by Buddha Shakyamuni. Actually, the line must, in, uh, must give importance to knowing the secrets of the mind, is connected to the line before us, said in Buddha's teachings. Okay. Uh, actually, it will be more like um, those who have wisdom and discrimination must give importance of knowing the secrets of the mind as said in Buddha's teachings. It would be maybe a little bit more correct. But uh, the point is that we need to understand the mind. We need to see how the mind functions because this will help us to understand better ourselves and to understand better the world that surrounds us. Okay. So now. Ok. Bene. Abbiamo un pochettino di cose da vedere tra oggi e domani. Ok? E per questa ragione che anche ho deciso di cambiare leggermente il programma dal punto di vista di contenuto. Perché tra oggi e domani dovremo vedere oggi l'aspetto della mente e domani la corretta visione dell'io. Si può fare tutti e due, eh, volendo. Però secondo me diventa troppo. Secondo me alla fine non si capisce, si capisce, capisce poco, perché è tantissimo contenuto da vedere in due giorni. Okay. Perciò io direi che prendiamo tra oggi e domani e facciamo oggi e domani la mente. Perché se no, veramente non, 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 non si riesce a finire bene. Non so che cosa mi è venuto in mente quando ho messo tutti e due in un weekend. Però... Il punto è che uh, è meglio fare qualcosa con calma e ostecipare una parte piuttosto che dover fare tutto di fretta e correre in qualche modo e lasciarlo in un modo superficiale. ok? Tradizionalmente quando studiamo questi argomenti, il monastero funziona così. Prima si dà il testo. Ognuno deve memorizzare il testo, deve memorizzare innanzitutto la, le, def, le, le, le classificazioni e le definizioni, non tutto il testo necessariamente, però almeno aver memorizzato okay, quali sono i, le, le sette menti primarie, quali sono i 51 fattori mentali, aver memorizzato questo. Aver memorizzato le definizioni e poi dopo non si capisce niente quando si memorizza all'inizio. Poi dopo si va a lezione dove viene spiegato ciò che hai memorizzato prima. Questo aiuta abbastanza a fare in modo che rimanga nella mente. Comunque il punto è, dobbiamo affrontare questo argomento più come un argomento di studio anche, non solo un argomento di ascolto come può essere un consiglio, come può essere un insegnamento magari più relativo, che ne so, alla preziosità di questa vita e alla certezza della morte, che sono insegnamenti che intellettualmente sono molto facili da capire, però richiedono più che altro un livello più profondo di ehm, riflessione, Di di familiarizzazione. Mentre invece questo argomento qua richiede un pochettino di sforzo dal punto di vista di studio ossia di andare lì, leggere, rileggere, capire con calma, ok? Perciò, visto che abbiamo un po' di cose da vedere, io direi di cominciare, perché di introduzione qua ne possiamo fare tantissima, anche perché è un argomento che veramente ci tengo tantissimo, uno dei miei preferiti, però meglio cominciare prima di... perché sennò veramente facciamo fatica a vedere tutto con calma. Perciò, per prima cosa è il fatto che la mente è la causa di ogni cosa che c'è intorno a noi. Questo può essere letto in due maniere diverse. La prima è il fatto che il, um, il mondo non esiste all'osservatore indipendentemente dall'osservatore stesso. Questo vuol dire che la realtà, no? fenomeno, la definizione di fenomeno in eh, tibetano si dice Shejha, è, un, è uno dei nomi che viene dato ai fenomeni. Shejha vuol dire oggetto di percezione, ciò che viene percepito, ciò che può essere percepito. Perciò quello che succede che cos'è? La, la, la realtà, la esistenza, deriva dal fatto che ci sia qualcuno che la percepisca. Qualcosa che non è percepito da assolutamente nessuno non esiste. Quindi, da questo punto di vista, vediamo anche qui l'importanza dell'osservatore, l'importanza della mente nell'esistenza. Perciò l'esistenza non è fatta, non è che esiste un'esistenza che viene percepita in modi diversi da ognuno di noi. Esistono infinite esistenze individuali realtà individuali che a sua volta crea una grande realtà ok? perciò quello che succede è il mondo che io vivo è un riflesso della mia mente il mondo che tu vivi è un riflesso della tua mente che la nostra mente è diversa perciò i nostri mondi sono diversi noi costantemente cerchiamo di capire meglio il mondo intorno a noi però in realtà non, um, non è possibile comprendere il mondo che c'è intorno a noi senza comprendere noi stessi perciò qua rientrano dell'importanza di capire bene la mente okay? poi anche qui la sofferenza deriva dalla mente e la gioia anche la soluzione per eliminare la sofferenza, anche questa, nasce dalla mente stessa. Perciò è molto importante avere questa comprensione. Direi o meglio, è importante imparare a direzionare bene la nostra mente. E Per poter direzionare bene la nostra mente è importante conoscerla. Okay. Perciò può sembrare strano, però anche qualcosa con la quale noi viviamo 24 su 24 ore da sempre non la conosciamo bene abbastanza no? perché la nostra mente siamo con la mente da quando? che ci siamo insieme con la nostra mente da sempre no? però anche se siamo sempre insieme con la nostra mente non è per quello che per forza la dobbiamo conoscere bene abbastanza spesso il conoscere non è il semplice stare insieme ma il modo come stai insieme il modo come osservi che è molto importante perciò Cominciamo a vedere prima di tutto la definizione della mente stessa. Che cos'è la mente? Innanzitutto la mente è un percettore. La mente è colui che percepisce, colui che ha un aspetto cognitivo, che comprende, che capisce, che riesce ad apprendere gli oggetti di percezione gli oggetti di percezione quali sono? sono esistono, poi vedremo questo un po' più dettagliatamente dopo però gli oggetti di percezione sono sei i sei oggetti di percezione quali sono? i cinque oggetti esterni quindi forma odore gusto udito, suono e tatto e poi c'è il sesto oggetto che è le immagini mentali, okay? quindi sono percezioni mentali, concetti e così via. Perciò questi sei oggetti vengono percepiti dalla mente, la mente è ciò che ha la capacità di apprendere questi oggetti. Okay? La definizione della mente in tibetano si dice Sel Rikpa, sel shin Sel vuol dire chiara, luminosa. Rikpa vuol dire cognitiva, che apprende, che capisce. Okay? Perciò dobbiamo andare a vedere che cosa intendiamo dire per chiara e che cosa intendiamo dire per cognitiva. La mente è chiara perché è sempre attiva, è sempre sveglia. Non c'è mai un momento della mente che è totalmente addormentata, che non è incapace di percepire. Non è che c'è un momento nella quale la mente si afferma. Poi esistono momenti nel quale il nostro aspetto più grossolano della mente è a sua volta fermo e noi non ci ricordiamo. Per esempio quando siamo in un sono profondo. La mente è attiva o è inattiva? È molto attiva. Addirittura, io mi ricordo una volta, questo non so in quale contesto, per dire la verità non è che s- so spiegarvi bene abbastanza, però si diceva che se noi non sognassimo uh, finiremo per morire abbastanza presto, perché quando si sogna è uno dei modi che ha la mente il corpo stesso, cioè la mente il cervello per in qualche modo scaricare le proprie come si dice le proprie onde, eccetera, eccetera, se questo non avvenisse succederebbe qualcosa, adesso non, non, non lo so dire con la, la spiegazione, una sorta di cortocircuito nella mente se noi non sognassimo. Eh? No, questo no, no, questo è, mi, mi ricordo questo qualche scienziato in qualche modo che parlava di questo, l'importanza dei sogni, adesso non mi ricordo bene, bene. Comunque, il punto qual è qua adesso? Che la mente è sempre sveglia, anche quando dormiamo, anche quando moriamo. Abbiamo una mente più grossolana che è quella che di solito noi parliamo di mente e quando noi parleremo adesso poi dopo della mente stiamo parlando della mente grossolana, quella che percepisce i sei oggetti direttamente. Poi esiste anche una mente più sottile che sarebbe la nostra parte più emotiva che non è manifestata e una mente molto sottile che è quella che va da una vita all'altra, ok? Quindi quello che succede che cos'è? La mente innanzitutto ha diversi livelli. Secondo punto, ma innanzitutto il primo adesso, la mente è chiara, la mente è sempre sveglia, non ha un momento nel quale si ferma. Perciò la mente è impermanente in quanto è sempre in trasformazione, però non finirà mai. Non è che ci sarà il momento nel quale la mente cessa di esistere la mente esiste all'infinito di vita in vita continua sempre con noi c'è sempre stata e ci sarà sempre anche il giorno che come auguro a tutti ci diventiamo un Buddha la mente continua in uno stato più puro più saggio eccetera eccetera però è sempre la nostra mente che va avanti ok? perciò quello che accade è che innanzitutto la mente è chiara non ci sono momenti di oscurità di buio dal punto di vista di non avere qualcosa che percepisca quindi la mente ha sempre un oggetto di percezione è sempre chiara non si addormenta mai ok? sì quello che succede è questo questo corpo prima o poi si lascia ok? nel momento nel quale noi lasciamo questo corpo la morte non è altro che una separazione della mente il corpo grossolano da quello molto sottile okay? quindi quello che succede la mente grossolana viene a cessare il corpo grossolano viene a cessare però esiste anche, la, anche il corpo sottile e anche la mente sottile perciò esiste la mente e il corpo molto sottile che continuano di vita in vita perciò anche se la morte fa in modo, fa in modo che la nostra mente grossolana venga a cessare L'aspetto molto sottile della mente continua di vita in vita. Quindi la mente non si ferma mai. Non è che c'è un momento nel quale dice ok, con la morte la mente si ferma. Anche nella morte stessa la mente a livello più profondo non si ferma. Continua di una vita dopo l'altra. Anche se non con questa stessa consapevolezza di ora perché la noi ci colleghiamo principalmente con la nostra mente grossolana. Però esiste una continuità. Chiara vuol dire accesa, vuol dire che non è mai spenta, esattamente. Chiara vuol dire che è sempre lì, cioè è sempre in funzione. Non è che la mente non è, la mente non è mai non in funzione, fuori di funzione, ok? È sempre accesa. Poi è chiara ed è cognitiva. Il secondo punto è molto importante anche. È cognitiva in quanto ha sempre un oggetto di percezione. La mente, in quanto percettore, ha sempre qualcosa che percepisce, ha sempre un oggetto di percezione, ok? La mente non rimane mai da sola, è sempre sveglia, è sempre accesa, per dire, non si ferma mai, e allo stesso tempo ha sempre un oggetto di percezione. Per quello che viene chiamato è cognitiva, è conoscitore. Un conoscitore esiste solo quando c'è qualcosa da conoscere, no? Il conoscitore non può esistere senza che ci sia qualcosa che debba conoscere a sua volta. Perciò, ricordiamoci questi due aspetti. La mea. Sì, sì, sì. Qualunque livello della nostra mente è sempre una mente è sempre chiara ed è sempre cognitiva, è sempre la capacità di percepire. È un, è un percettore, perciò ha sempre un oggetto di percezione, okay? Questo è un aspetto che può sembrare magari all'inizio molto tecnico, è un po' lontano, però è molto molto importante capire questo aspetto, principalmente che la mente è conoscitore, la mente ha sempre un oggetto di percezione. L'oggetto di percezione può essere un'immagine mentale. Ci sono tanti tipi di oggetti di percezione. Anche la mente molto sottile ha un oggetto di percezione nel momento della morte stessa. Per quello che, che può essere... Mh, tante cose possono essere... Per esempio, quando si parla della meditazione sulla chiara luce, no? l'oggetto di percezione qual è la vacuità percepito da chi? Dalla mente molto sottile. Quindi in realtà c'è sempre un oggetto di percezione. Non dobbiamo rimanere intrappolati all'idea che un oggetto di percezione deve essere una forma, un odore o un suono. Ok? Ci sono tanti livelli di oggetti. Addirittura è possibile che la mente percepisca la mente stessa. Prima di tutto una cosa. Facciamo facciamo un patto. Ok? Facciamo una via di mezzo tra il modo occidentale e il modo tibetano. Ok? Il modo tibetano qual è? Si dice tutto, ok? E non si capisce nulla all'inizio. Man mano che si va avanti si capisce di più. E alla fine si capisce tutto. Okay. Il modo occidentale è che abbiamo bisogno di capire senza avere nessun dubbio di ogni punto man mano che si va avanti. Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Ok? Perché delle cose capiremo man mano che si va avanti. Non si può capire tutto già da subito. Cerchiamo prima di... Stabilire delle basi per piano piano andare avanti e capire ogni cosa, ok? Perciò, primo punto, la mente è chiara e cognitiva. Comunque, tutto questo adesso vi arriverà, quello l'ho stampato dove tutto questo è scritto, anche okay? la definizione e tutto il resto. Perciò, la mente è chiara ed è cognitiva. shin okay? Rikpa. Perciò, la mente non si ferma mai è sempre costantemente in azione e ha sempre un oggetto di percezione ricordiamoci bene questo punto la mente ha un oggetto di percezione c'è un qualcosa che non rimani mai da sola questo è importante e la mente esiste unicamente in quanto mente in quanto ci sia un oggetto di percezione da percepire perché la mente in quanto osservatore in quanto cognitore Può solo esistere in quanto ci sia un oggetto di percezione, anche se questo oggetto fosse la mente stessa, che è possibile. Però c'è sempre di percepire qualcosa. La mente ha proprio quella funzione. Se se si toglie quella funzione, si toglie la mente stessa. Ok? Ci siamo? A questo punto, bene. A questo punto... Ci sono diversi modi di classificare la mente, di dividere la mente, di vedere, come si dice, per per conoscere la mente. Ci sono tantissimi modi diversi che possiamo dividere la mente, che ne so, in un modo più, nella nella psicologia occidentale si può dividere tra conscio inconscio e così via. Nel sistema, come Buddha ci spiegò, ci sono alcuni modi diversi di classificare la mente. uno è quello che viene la la classificazione in termini di viene chiamato condizioni dominanti ok quindi andiamo a dividere la mente tenendo come riferimento le condizioni esterne poi abbiamo una classificazione della mente che che sarebbe il primo tipo di classificazione è Andiamo a dividere la mente a secondo degli oggetti di percezione della mente. Non del modo di percezione, ma dall'oggetto. Poi abbiamo il secondo tipo di classificazione, che è tra cognizione valida e non valida, quindi una percezione corretta e non corretta, un modo di vedere corretto e non corretto. E poi dopo potremo fare quello che viene chiamato una, una classificazione in termini di natura che vuol dire in termini dell'essenza, che vengono chiamati la la mente primaria e i fattori mentali, che questo vedremo domani. Oggi vedremo le prime due classificazioni. Comunque ci sono tre modi di classificare, principalmente tre modi di classificare la mente, magari ci sono anche altri, però di solito si spiegano questi tre modi di classificare la mente. Quindi abbiamo, basandoci sull'oggetto di percezione, che è molto semplice, vengono chiamate um, la consapevolezza sensoriale e la consapevolezza mentale, ossia è la mente che percepisce i cinque sensi, forma, odore, gusto, tatto, udito e così via, e la mente che percepisce gli oggetti mentali, ossia l'immagine mentale che percepisce dalle idee, ricordi, concetti e così via, le proiezioni. tutto ciò ok chiaro fino a qui ok perciò innanzitutto ok dai spieghiamo queste qua quindi Cominciamo con quello che viene chiamato wangshe. She She vuol dire mente, vuol dire conoscere la capacità di, di percepire. Purtroppo quello che io mi trovo certe volte in italiano è che mentre in tibetano le parole sono molto specifiche, chiare, la mia scarsa conoscenza della lingua italiana stessa mi porta a certe volte non sapere qual è la parola più giusta da usare ma questo uno è la mia scarsa conoscenza due è la mancanza anche nella nostra vita quotidiana di usare queste parole stesse spesso però per quello che qual è la parola più giusta che dobbiamo usare sarebbe cognizione, percezione, conoscitore ci sono tanti modi diversi che possiamo usare per me la cosa importante è che riusciamo a capire il significato poi la parola più giusta si può anche trovare però dobbiamo riuscire ad arrivarci al significato che è la cosa più importante perciò abbiamo la mente che percepisce i cinque sensi sensoriali e la mente che percepisce gli oggetti mentali. Chiaro questo, no? Facile. Quindi quali sono i poteri sensoriali? La vista, l'udito, fatto. il gusto e il tatto. Ok? Questi sono i cinque sensi. Perciò io ho la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfativa, la coscienza gustativa e la coscienza tattile. Okay? Perciò ho un, un aspetto della mente per ognuno dei cinque sensi. Okay? Qui anche c'è un'importanza di questa divisione perché una delle cose che si dice della nostra mente, anche se su questo ci sono tanti dibattiti, però è abbastanza chiaro alla fine, Che la mente non è capace di percepire due oggetti contemporaneamente, di avere due percezioni allo stesso momento, dello stesso tipo però. Io posso allo stesso momento sentire un un suono, ascoltare, posso vedere, posso sentire un odore, posso sentire un gusto, posso sentire il tatto e posso ricordarmi di qualcosa. Ho sei Tipi di percezione diverse contemporaneamente. Questo è possibile. Okay. Poi c'è un altro dibattito che entra, che dice, ok, però quando io guardo, perché ne so, qualunque immagine, prendiamo un'immagine dove ci sono tante, come quell'immagine lì, alla mia destra, che ci sono tutti i maestri del lignaggio dell'Amrim, no? tutti quei piccoli disegni. Quando noi vediamo quello, che cos'è? È È una coscienza che vede l'intero o sono tante menti che ognuna percepisce una parte? In altre parole, quando io vediamo una cosa con tanti colori, no? Che cos'è? È È una mente che percepisce tanti colori o abbiamo una mente che percepisce il giallo, un'altra che percepisce il verde, un'altra che percepisce il blu e così via? Su questo ci sono tanti dibattiti. Però la conclusione, almeno quella che credo io, è che esiste una cosa che è la mente che percepisce l'insieme. E anche se noi osserviamo noi stessi, quando vediamo, vediamo un insieme. Poi possiamo andare a, vedere, a concentrarci sul blu, a concentrarci sul rosso, a concentrarci sul verde e così via. Però quando vediamo, vediamo un insieme di colori. Okay? Perciò noi non siamo capaci di avere una percezione perché potremmo chiamare perché dobbiamo dividere i poteri sensoriali in cinque la mente mente, mente sensoriale in cinque potremmo averla lasciata una sola la mente che percepisce i sensi punto invece no perché si fa questa divisione all'interno? perché noi non siamo capaci allo stesso momento di avere più di una di ognuna di queste allo stesso momento Per dire, siamo capaci, un esempio, di ascoltare due persone che che parlano allo stesso momento? Non si riesce, no? Se ho due cose che parlano, due suoni che sono, se voglio capire tutte le due cose, non riesco. Il suono arriva allo stesso tempo all'orecchio o no? Se io ho tre persone che mi parlano contemporaneamente, che succede ogni tanto... Che cosa cerchiamo di fare? Di saltare da uno all'altro. Ma mentre ascoltiamo, sentiamo tutti e tre che parlano, che cosa succede? Al nostro udito arrivano tutti i suoni, no? Perché non siamo capaci di ascoltare tutti e tre contemporaneamente? Perché la mente sensoriale è una. La nostra capacità di percepire il suono è una. Quindi non non riusciamo a andare a a fare insieme, ascoltare più persone allo stesso tempo. Il suono ci arriva, sì, però arriva un insieme di tutti e tre. Se vogliamo veramente andare a a percepire tre suoni diversi allo stesso tempo e non, non si riesce, si può vedere un insieme del tutto. È un po' come quando andiamo a sentire... Se noi ascoltiamo una musica per esempio di un'orchestra che suona, questo è un esercizio che a me piace molto, tu senti un suono complesso per esempio di un'orchestra, al primo momento quando ascoltiamo che cosa è che ci arriva? Il suono dell'insieme. È possibile andare a ascoltare il violino o magari andare a ascoltare un tamburo particolare piuttosto che un qualunque altro strumento Andare a concentrarci su quell'istrumento particolare è possibile. Quando si fa